0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora,
1: Pirlo, Di Tecco, Tiro! Gata! 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 una Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla
2: potuto!
3: Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Soike.
2: Einen wunderschönen guten Tag an die Serie Amore Community. Mario Rica und Mario Seuke moin moin, sind wieder am Start für euch Anfang der Woche. Und das heißt auch eine neue Folge zu allem, was in Italien so auf den Fußballplätzen passiert ist. Grüße nach München wie immer. Es ist eine Folge, die könnte wahrscheinlich drei Stunden lang gehen. Wir hatten viele Topspiele, wir haben super viele Einsendungen. Also erstmal da an dieser Stelle auch wieder vielen Dank. Ihr liefert wirklich ab in den letzten Wochen, muss man sagen. Auch egal, sei es Feedback oder Stadienerlebnisse. Auf jeden Fall ganz viel Passion ist da am Start, habe ich das Gefühl. Das freut uns sehr. Amore so. sozusagen. Amore sozusagen, Amore. Ja, richtig super. Den habe ich liegen lassen. Ja, aber ganz im Ernst, das wird, glaube ich, jetzt hier eine Folge werden, wo unser Sprechanteil geringer ist als der der Stadienerlebnisse. Oder es wird zu so 50-50. Ihr könnt euch da schon mal auf vieles freuen. Wieder einige Einsendungen bekommen. Fragen habt ihr uns auch geschickt und ich weiß sogar, dass schon nächste Woche auch schon wieder Stadionerlebnisse in Planung sind, also die die Landkarte und die Stadien in Italien werden gerade schön bereist von der Community, das freut uns sehr und wenn ihr alle davon auch noch was habt, dann ist es natürlich umso besser und aber auch, das waren so viele Topspiele unterwegs, ich glaube wir können gar nicht allen gerecht werden heute. Wir versuchen das natürlich trotzdem, das halbwegs gerecht zu verteilen, werden aber, glaube ich, den Fokus, das was zumindest unseren Spr- äh, Sprachanteil äh, angeht, auf Atalanta-Napoli legen, weil ich das auch am ausführlichsten begleiten durfte. So, der Spieltag wurde aber woanders eröffnet, und zwar in Udine. Da gab es ein 1-zu-1 gegen Lecce. Und Marius, da hast du für uns jemanden in die Spur geschickt, kann man das so sagen? Genau, ich hatte
3: das ja letzte Woche schon angekündigt. Mein Kumpel Jörn, auch äh, bei Twitter unterwegs, war da, hat einen, einen Freund in, in Udine, in Francesco. Und äh, die beiden haben zusammen quasi ein, ein Stadionerlebnis abgeliefert von diesem Spiel im Stadion, dessen Sponsorennamen er nicht nennen wollte. So. <lacht> und äh, ja, da können wir mal eben reinhören.
4: Ciao a tutti, liebe Serie Amore-Community. Marius hat mich etwas unter Druck gesetzt letzte Woche. Ich solle was aus Udine liefern und das mache ich natürlich sehr gerne. Hier kommt mein Stadionerlebnis aus Udine. Äh, Ich bin nicht alleine, neben mir sitzt auch der Francesco. Der wird später auch noch etwas zu Udine erzählen und den Saisonverlauf zu Udinese Calcio. Ja, jetzt als erstes. Udine kam ja noch nicht so oft vor im Podcast. Ähm, Ich finde das Stadion tatsächlich sehr schön. Angekommen am Freitag. Ungewöhnliche Anstoßzeit, Freitag, 20.45 Uhr. Natürlich haben wir auch das äh, Vorspielprogramm mitgenommen, ein bisschen Pizza gegessen, ein bisschen Bier getrunken. Sind dann raus zum Stadion, das so ein bisschen außerhalb liegt, in einem fast kleinen Dorf. Und das finde ich sehr schön, weil man an diesem Dorf gibt es drei Bars, wo man weiter Warm-up sich gönnen kann. Das haben wir dann natürlich auch gemacht, waren dann trotzdem rechtzeitig im Stadion. Vielleicht noch zum Stadion äh, Friuli, wie ich es nenne. Den Sponsorennamen lassen wir jetzt mal weg. Äh, Finde ich eine wunderbare Lösung aus Tradition und äh, neu, weil äh, es wurde ja irgendwann umgebaut. Die Haupttribüne ist noch die alte Haupttribüne und äh, die drei anderen Tribünen wurden neu gebaut. Das Spielfeld quasi oder die Tribünen direkt ans Spielfeld äh, gelegt. Und es ist vielleicht aus dem Fernsehen dem einen oder anderen bekannt, weil es so schöne, bunte Sitze hat. Davon hat man aber gestern gar nicht so viel gesehen, weil es relativ aus, äh, weil es ziemlich ausverkauft war. Karten, muss ich ehrlich sagen, unfassbar äh, günstig für 15 Euro. Wirklich ein Top-Sitzplatz. Ähm, und äh, was ich am schönsten fand oder am besten fand, äh, dass tatsächlich... Alle im Stadion mitgemacht haben beim Klatschen, beim Liedersingen und tatsächlich äh, von der Oma bis hin zu den Kindern, vom Anzugträger. bis, äh, bis äh, Das war echt faszinierend für mich, weil ich das so selten erlebt habe bisher. Ähm, Stimmung war grundsätzlich gut. Ähm, aus Lecce waren tatsächlich dafür auch Hut ab. Äh, über 2000 Leute da, hatten eine Ultrafahne, ein paar Doppelhalter und haben ein paar Blinker losgelassen, haben da auch für Atmosphäre gesorgt äh, dementsprechend. Allerdings äh, lastete über dem Spiel und auch äh, die ganze Atmosphäre vorm Spiel war schon so ein bisschen äh, nervös. Und äh, dazu wird vielleicht äh, Francesco gleich noch ein bisschen was sagen. Bitteschön, hallo, ciao Francesco.
0: Hallo. Ja stimmt, wir waren alle sehr sehr nervös. Gestern waren sehr wichtige Spiele. Die letzten vier Spiele haben wir nicht gut gespielt ehrlich gesagt, nur drei Punkte. Dann haben wir gegen Monza im Pokal verloren und gegen letzte war echt wichtig, aber hat nicht geklappt. Ein Punkt ist besser als kein Punkt, oder? Unsere Traum, wieder in Europa League zu spielen, geht es weiter. Am Dienstag spielen wir gegen Spezia, gegen unsere alte Trainer Luca Gotti. Ähm, mal gucken. Ähm, wir glauben, dass es möglich ist, drei Punkte aus Spezia zu nehmen, aber mal sehen. Forza Udinese.
4: (lacht) Ja, vielleicht noch zum Spiel genau. Erste Halbzeit war von Udinese richtig grottig, muss man so sagen, beziehungsweise sie haben Sledge ziemlich einfach gemacht, die haben sich hoch hoch reingestellt und dann war spielerisch war es nicht so viel. Deshalb ging die erste Halbzeit definitiv an Lecce. Äh, auch mit zwei Aluminium-Treffern in der zweiten Halbzeit hat sich Udine dann reingehängt, wurde deutlich besser und am Ende ist, glaube
0: ich, es 1-1 auch verdient. Auch wenn in der letzten Minute was passiert ist? Ja, Roberto Pereira, unser Kapitän, hat die letzte Möglichkeit gehabt. Schade, weil Fal- Falcone, der, der Torwart von Lecce hat, echt gut gemacht äh, Schade, weil äh, Stadio Friuli äh, wäre explodiert, sagt man. Ja, klar. Ja,
4: ja und dann war das Spiel zu Ende und dann sind wir natürlich wieder raus äh, hier zu den kleinen Kneipen, in die Bar der Lust äh, Barst- dello... Barstadio. Stadio Und ich sag mal so, wenn man da... Da, da gab es dann auch einen 40. Geburtstag zwischendurch und äh, wenn man... Ja, war plötzlich auch wieder Freibier da. Also da, von daher, das war auch sehr schön, alles im allem. Leute, fahrt nach Udine, ich kann es nur jedem empfehlen und... Äh,
0: Ciao. Ciao a tutti.
3: Ich glaube, den den Kater nach dem Spiel habt ihr euch verdient. Und ähm, so viel schon mal vorweg. Also erstmal natürlich danke für die Einsendung auch. Ja, danke Und, auch. Ja. So viel schon mal vorweg. Da, da kommt noch was, da kommt noch mehr, denn ähm, Jörn hat noch zwei weitere Spiele an diesem Wochenende gesehen, wobei er gesagt hat, äh, zum Monza-Spiel möchte er nicht so viel sagen oder möchte er nichts sagen. Die haben ja äh, 2-0- Gewonnen gegen Hellas, genau, am Sonntag. Und äh, da dort aber in der Kurve wohl die den Ultras von Sporting Gijon zum Geburtstag gratuliert wurde und es sich dabei um ausgesprochen rechtsextreme Leute handelt, äh, wollte jo, ja nicht so viel dazu sagen. Lässt aber darüber quasi dann seine Frau grüßen, weil die ihm... Dieses, diese Tickets oder diese Reise zum 40. geschenkt hat.
2: Ja, ah, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, komm, wenn du es gerade einmal angesprochen hast zu der Partie, habe ich auch nur noch zu sagen, wirklich, ey, Alter, wie viel Pech kannst du haben? Ja. Stefano Sensi schon wieder verletzt. Obwohl er richtig gut
3: reingekommen ist in diese
2: Saison. Ja, auch in der Partie wieder, wieder stark gespielt. Und dann ja, herzzerreißend unter Tränen vom Platz getragen worden. Ja,
3: ich, äh, Palladino, der Trainer, meinte dann auch noch, dass Hensi er, dass, dass in erster Linie halt aus, aus Schock und aus Angst so reagiert hat und es noch nicht klar sei, wie schwer die Verletzung wirklich ist. Mhm. Aber bei der Vorgeschichte, ja, kann man. Kann man ich,
2: ja, ich glaube man Muss man
3: ich wahrscheinlich erstmal vom Schlimmsten ausgehen.
2: Ich bin mir aber jetzt gerade gar nicht sicher, ehrlicherweise, ob das jetzt wieder da. An der äh, Stelle war, wo es sonst irgendwas war. Ich glaube nämlich nicht, ne? Das aber, war, aber auch, das auch ein,
3: auch ein weiß, weiß ich, Außenbandriss, Knöchel oder so. Ja, genau, Knöchel, ja. Dann
2: ja. kann er schon auch trotzdem bis
3: Februar raus sein. Also.
2: Klar, wenn auch wieder die, die Bänder, Bänder dran sind, da kann man ja fast hoffen, dass es dann nur gebrochen ist, einfach, ne? Ja. Nur in Anführungszeichen. <lacht> ja, Verstaucht grau. vielleicht. Ja, ja, wobei, ja. Ja, gut, aber ob es jetzt verstaucht ist oder ein bisschen mehr, das merkt mhm. man dann doch eher als, als Spieler, glaube ich, auch selber ganz gut. Ja. Ja, so ist das. Dann habe ich gerade schon gesagt, großer Fokus natürlich auf das Spitzenspiel. Ich habe, glaube, ich habe es im Live-Kommentar gesagt, äh, oft inflationär gebraucht, dieser Begriff, aber da passt er dann doch per Definition. Äh, erstens, was die Tabelle angeht. Zweitens auch, was zumindest die ersten 45 Minuten angeht. Äh, der zweite Atalanta hatte den Tabellenführer aus Neapel empfangen und Napoli gewinnt das Ding. Und ja, Bergamo zumindest zu Pause, glaube ich, saß man da vielleicht in der Kabine und hat sich gedacht, warum eigentlich? Also, die ersten zwei, drei Minuten sah es aus, als würde so Napoli Spielkontrolle, wie sie es halt gewohnt sind, aufnehmen. Und dann hat aber Gasperini da einen Matchplan gehabt, der super gut aussah, mit dem Napoli lange auch nicht zurecht kam. Es war. Es wurde super aggressiv draufgegangen. Ähm, immer wieder schnelle Bälle in die Tiefe, heftiges Umschalten. Ein Lookman, der überragend war. Mhm. Und nachdem es schon einige Chancen gab, dann sozusagen hat man einen Handelfmeter erzwungen. Ozzy Man hatte den verursacht und Lookman, ja, also... Haut den in den Winkel ist schon fast über, über untertrieben, ne? Also da das, schon, da, da,
3: bist, da bist du im Live-Kommentar ruhig geblieben, ne?
2: Ja, da bist, Als ich dann das erste Mal den, in der hintertor slomo gesehen habe, wo du dann wirklich siehst, wie der da, wie der da einschlägt, also ist schon lange her, dass ich so einen Strafstoß gesehen habe. Also gute da oben links rein, wo der Torwart nicht oder rechts rein, wo der Torwart nicht rankommt, gibt es ja schon ab und an, aber mit so einem Bums und so viel Präzision, das war schon äh, allerhand. Ja, der Mann hat Selbstvertrauen gerade. Genau, ja, das hat ja Christian Bernhardt auch gesagt, das kommt ja. dann so irgendwie ein bisschen mit dazu und dann schießt du den Elfmeter auch so. Und danach ging es eigentlich so weiter. Dann Also Napoli hat nicht so richtig in ihr Spiel gefunden und ist dann aber wirklich gerade aktuell eine so abgetroschen, das klingen mag. Eine Spitzenmannschaft. Oziman mit der allerersten Chance wirklich. Und das, das ist vielleicht der einzige wirkliche Fehler in der ersten Halbzeit, den, den Atalanta macht. Da wird eine Ecke kurz auf Zielinski ausgeführt. Und da sind alle viel zu weit weg. Da schlafen sie extrem. Ich glaube, Heulund gibt da dann auch nicht genug Druck. Christian hat natürlich auch recht, wenn er dann die Vorlage von Biotre äh, gelobt hat, weil die ist dann natürlich auch perfekt gut getimt, schön temperiert, fällt sie da runter. Oziman stiehlt sich da zwischen dreien, glaube ich, weg und, und köpft dann ein. Das war in der 23. Elfmeter-Tor, in der 19. davor. Und da hatte ich kurz das Gefühl, das könnte jetzt dazu führen, dass man bei Ladea so ein bisschen so, so einen kleinen Schock hat. Und denkt so, ey, Alter, wir spielen so gut und jetzt zack, wieder 1-1. War aber mitnichten der Fall. So nach ein, zwei Minuten waren die wieder wieder im Spiel. Weiter ihr Ding gemacht. Klar, Napoli hatte trotzdem mehr Ballbesitz. Glaube ich so an die 65 Prozent. Aber oft kaum ohne Raum gewinnen. Und Atalanta immer wieder Nadelstiche. Ich finde, die waren richtig gut im Spiel drin. Ja, verpassen es dann aber auch irgendwie nochmal ein Tor zu machen. Und dann kommt eine Szene, ein Zweikampf, ein Laufduell, das, ja, glaube ich, Victor Osiman gerade ganz gut beschreibt. <lacht> also Demiral, ich habe ein paar Mal gesagt, besser kannst du es nicht verteidigen eigentlich. Er ist ja. an ihm ran, er ist kein Zentimeter, kein Blatt Papier passt zwischen die zwei, richtig körperlich, bleibt die ganze Zeit stabil. Hat den Zweikampf eigentlich schon gewonnen, aber Viktor hört einfach nicht auf, klaut ihm da den Ball, hat dann noch das Auge für Elmas und der netzt dann auch noch ein. Elmas im Übrigen, und das ist uns dann, er, er war sozusagen der Ersatz für äh, Quietscher, der ja Rücken hatte. Und abgesehen von Formspiel bei der Aufstellung haben wir danach nicht mehr großartig über Quaraskelia reden müssen. Weil, klar, okay, der hätte Vergleich hinkt natürlich, aber das ist dann auch wieder so ein Napoli-Ding. Elmas auf einer ihm eigentlich nicht perfekt zugeschnittenen Position, da super viel gearbeitet, geackert und dann halt eben auch noch das Tor gemacht, was halt dann im Endeffekt dann äh, beim Fußball zählt. Und ja. Es ist, Ich glaube, wir haben das auch jetzt schon häufiger gesagt, äh, es
3: läuft einfach so gut und das treffen auch alle. Also er müsste dann ja, ich glaube, er hatte vorher noch kein Tor erzielt, müsste hm. dann jetzt so schon mit, mit, also mindestens der 14. sein im Kader, der getroffen hat diese Saison.
2: Na, wobei, lass mich kurz überlegen, ich glaube, eins hatte er schon. Da, eins hat ja, er doch, schon. stimmt,
3: stimmt, stimmt, hat er, ja. Mist, na gut, aber trotzdem.
2: Ja. Und Victor Ozyman, ganz am, er hat mal King Lecce getroffen, Ja. Elmers. ja, ja. ja und Victor Osimhen, wenn man sich jetzt seine letzten Einsätze anguckt, gegen die Rangers war er nur auf der Bank, hat er gegen Ajax getroffen, gegen Bologna getroffen, gegen die Roma getroffen, das war ja auch so ein, so ein ähnliches Tor, da wie da Smalling abkocht.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Dann gegen die Rangers auf der Bank, dann drei gegen Ulu, okay, gegen Liverpool dann auch nicht getroffen, aber jetzt wieder gegen äh, Atalanta und äh, plus Assist, also führt auch die Torjägerliste an, gerade mit acht
3: ist, glaube ich, so in Italien im Moment der auf jeden Fall der unangenehmste Stürmer, gegen den du spielen kannst, glaube ich.
2: Ja, und er hatte jetzt trotzdem auch sonst hat den Demiral ja aus dem Spiel rausgenommen fast. Also der war überall bei ihm, egal wie tief sich hat Osimhen fallen lassen. Demiral, wenn Osimhen eingeblendet wurde, stand so mit dem Kinn hinten in seinem Nacken, stand ja. einfach Demiral <lacht> hinter ihm. Hat auch sonst nicht viel Bälle festmachen können und so. Also, Demiral hat eigentlich, eigentlich fast jeden Zweikampf gewonnen, nur halt den nicht. Ja, und das und daraus, reicht dann halt gerade, ne? Ja, und das ist halt eine krasse Qualität. Dann bis dahin auch faires Spiel oder beziehungsweise hat auch alles im Griff gehabt von Mariani, dem Schiedsrichter, muss man bis, bis zu dem Zeitpunkt sagen. Dann ging es in die Kabine. Spiel ging weiter. Ich glaube, es waren noch keine 90 Sekunden gespielt. Da hat Meret die erste Ermahnung bekommen, doch nicht die ganze Zeit auf Zeit zu spielen bei einem Abstoß. Finde ich auch schon bemerkenswert. Und dann war, glaube ich, der Matchplan so ein wenig oder das, was Balletti auch gesagt hatte: wir machen jetzt hier, wir, wir unterbrechen den Spielrhythmus die ganze Zeit. Also mhm. wurde sich bei jedem ruhenden Ball, bei jedem Einwurf wurde sich sehr viel Zeit gelassen. Dann wurden es auch nicklicher, kleinere Fouls und das alles spielt dann natürlich ja Napoli in die Karten. Man muss dann auch sagen, hat irgendwann, ohne dass da großartige Fehlentscheidungen dabei gewesen wären, hat Mariani seine Linie komplett verloren. Ja, ärgerlich, warum das immer passiert. Ja, also das war das, das hat mir dann überhaupt nicht mehr gefallen, ehrlicherweise, wie er, wie er das gemacht hat. und naja, das, da, Napoli hat das alles gerne mitgenommen. Und was dann auch irgendwie ganz, ganz, äh, ja, bezeichnend war, dass, dass ähm, Atalanta in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz hatte. Also da hat dann Napoli denen auch ein bisschen mehr das Leder überlassen, sich selber mal wieder ein bisschen tief gestellt. Und dann hat man. Hat man ja gemerkt, dass dann da tatsächlich Berger Probleme hat. Mit dem Ball ein bisschen mehr anzufangen, Chancen zu kreieren, das wurde immer weniger. Ja, das ist dann vielleicht die, so ein bisschen
3: der, der, der Nachteil daran, dass die, dass die Taktik insgesamt die Saison ein bisschen umgestellt wurde, dass man, dass man halt so sich auf andere Stärken besinnt und dann den, den Schalter nicht in, innerhalb von Sekunden umlegen
2: kann, quasi aktuell. Ja, also ich würde fast sagen, in der ersten Halbzeit Gast Berini mit dem besseren Matchplan und in der zweiten hat Spalletti ihn dann ausgecoacht.
3: Ja. Da war auch
2: nicht so begeistert am Ende, ne? <lacht> ja, das hatte natürlich auch dann auch was mit Mariani zu tun. Ja, klar. Ganz kurz, ja, die eine, es gab noch eine sehr gute Chance durch Mähle. In diesem Nachschuss, der dann irgendwie über den, über Handgesicht Olivera an die Latte geht. Ansonsten hatte man aber das Gefühl, die können jetzt da auch nochmal 20 Minuten weiterspielen und die machen kein Tor. Mhm. Was mich dann zu dem Punkt des Schiedsrichters bringt. Also wie gesagt, er hat halt insgesamt alles dann nicht clever gemacht, auch wo er mal eine gelbe Karte gegeben hat, wo er mal keine gelbe Karte gegeben hat. Dann wollte er wieder die Zügel lang lassen, dann hat er wieder kleinlich gepfiffen. Fand ich nicht gut. Und dann gibt er halt vier Minuten Nachspielzeit, die bei diesem zerfahrenen Spiel ohne. Also ich habe auch gedacht, vielleicht kannst du da sogar wobei fünf geben, wobei so viele krassen Unterbrechen gab es nicht. Also vier will wahrscheinlich in Ordnung. Und dann nimmt Napoli in diesen vier Minuten einen Doppelwechsel vor. Und ich glaube, Mariani pfeift halt dann ab bei vier Minuten und paar Sekunden. Ja. ja. Und dass sie das dann krass aufregt, verstehe ich. Es gab davor noch so eine Rudelbildung mit gelben Karten für Atalanta-Spieler und Gemecker und so. Da kann ich dann tatsächlich verstehen, ich glaube, das hat er auch einmal zu ihnen irgendwie gesagt, so beim Rauslaufen, hat gemeint, ganz ehrlich, wenn ihr mit mir diskutiert die ganze Zeit, das muss ich nicht nachspielen lassen. (lacht) Das verstehe ich. Er hätte sich das Leben aber super leicht machen können, indem er einfach diese zwei Auswechslungen 30 Sekunden addiert hätte. Ja. So, dann wäre er selbst nicht angreifbar gewesen. Gut. Wie viel Gasperini dann daraus macht, ist ja ihm überlassen. Ist er ja jetzt auch irgendwie nicht be- bekannt dafür, dass er da komplett nochmal in sich geht, bevor er über Schiedsrichter spricht. Ähm, Muriel übrigens auch. Hast du es gesehen bei Instagram?
3: Nee. Das ist er sich auch hat Er
2: hat geschrieben, wenn, wenn du einen Schiedsrichter brauchst für ein 18-Uhr-Spiel, aber der schon äh, Abendessen reserviert hat irgendwo für 20 <lacht> okay, Uhr, dann bist klar. du vielleicht in Eile. Weiß ich nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, Muriel hat, äh, hätte ja auch ein Tor machen können, aber der stand gar nicht im Kader. Nee, der <lacht> hat angeschlagen. haben sie auch nicht so richtig ins, äh, ins Spiel reinbekommen nach dessen Einwechslung. Er wartet noch auf sein erstes Saisortor. Ja, beide, ne? Also sowohl Muriel als auch Zapata.
3: Eher enttäuschend. Ja, aber ja, Zapata war natürlich auch lange ja. verletzt. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also. Aber nicht das, was man von ihnen gewohnt ist. So.
2: Ja, klar, klar. Das kommt noch mit dazu. Ansonsten ist das natürlich für Atalanta ein, ein bitteres Ding. Aber ich glaube, sehr grämen muss man sich immer noch nicht. Nach dem Umbruch, man steht immer noch auf den Champions-League-Rängen und fährt als nächstes nach Lecce. In zwei Tagen ist das, hier, Englische Woche ist, ne? Wollten genau. wir gleich eigentlich genau. ganz direkt am Anfang sagen, dann wir hier tippen. Tippen, jetzt kurz auf Pause drücken, tippen, nicht vergessen, Englische Woche. Das ist immer prädestiniert dafür, dass man das dann wer mal sein lässt oder verschläft und Napoli empfängt als nächstes Empoli, das dann schon am Dienstag. Dienstag ist ja auch immer Champions League Tag, lassen wir uns ganz kurz, Napoli zwar verloren bei den Rats von Jürgen Klopp, aber aufgrund der Tordifferenz dann das Ganze als Spitzenreiter trotzdem beendet diese Gruppe. Ist, glaube ich, mit der Auslosung der Vergleich, bleiben. die Tordifferenz im direkten Vergleich, ne? die Tordifferenz so, im so, viel Vergleich ist, so, so korrekt. Oh, Sie sind erst geworden. <lacht> Und ja, wobei PSG ist ja noch zweiter geworden, das war ja auch wild. Ja, Aber in der Zeit noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Nur kurz hier: Full Disclosure. Wir nehmen auf, bevor das Achtelfinale in der Königsklasse ausgelost wurde, also keine professionellen Einschätzungen, zumindest stand jetzt nicht zu, zu Napoli gegen. Leipzig. <lacht> ganz ehrlich, das Achtelfinale ist dann eh erst irgendwann im Februar wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja, also da haben wir noch genug Zeit, über deinen Lieblingswettbewerb zu sprechen. Wenn wir schon bei Königsklasse sind, dann oder wolltest du noch was zu Atalanta oder Napoli?
3: Nee, nee, lass uns, lass uns ruhig eins weitergehen.
2: Ja. Mal, kurz nochmal einmal elf Siege aus 13 Spielen, zwei Unentschieden, 35 Punkte, 32 zu. Zehn Tore. Das ist die SSC in der Hinrunde 2022. 202. Ja. Und äh, Kim war auch geil nach dem Spiel. <lacht> ja, hat er schon gelernt, ja. ja hat er schon gelernt. <lacht> die, Mario hat die, die typische italienische Handgeste gemacht. Genau, ja. Doch, das war ein sehr emotionaler Auswärtssieg für alle. Mit einem Auswärtssieg des Willens. So, um da nochmal eine Floskel zum Abschluss hinten heran zu klatschen. Also. In der Champions League hat auch, bei Inter war es ja klar, aber Milan noch das Achtelfinale klargemacht durch einen Heimsieg gegen Salzburgo. und Der alte Mann und das Tor, habe ich gelesen. Der alte Mann und das Tor, das ist schön. Marc war da.
5: Ja, ciao a tutti, Marius, Mario. Ähm, das, was ihr gerade gehört habt, war der Torjubel beim 1 zu 0 äh, von Milan gegen Salzburg am vergangenen Mittwoch, den 2. November. Torschütze Olivier Giroud, ähm, der äh, auch an den drei anderen Toren äh, noch beteiligt war und ein echt äh, absolutes Megaspiel abgeliefert hat. Ähm, Heute ist Sonntag, das ist also schon wieder ein paar Tage her, dass das Spiel äh, stattgefunden hat. Äh, Zwischendrin war schon wieder auch gestern Abend Milan gegen Spezia mit einigen äh, grauen Haaren, die ich da glaube ich wieder bekommen habe. Aber auch mit einem einem Megator von von Giroud in der 89. Minute oder sogar 90. Minute. ja, das habt ihr wahrscheinlich oder werdet ihr noch, noch besprechen, aber das, das ist schon wieder, so lange ist das schon wieder her. Ja, aber ich war am Mittwoch dann in Mailand im Stadion. Stadion war wieder ausverkauft, volle Hütte. Sogar Salzburg hatte fast den gesamten Gästeblock voll gemacht. Es war auch gute Stimmung. Irgendwann schwappte auch die Laola durchs Stadion. Ich fand insgesamt war die Stimmung so ein bisschen schlechter oder ruhiger oder. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Schlecht ist jetzt das falsche Wort. Aber es war nicht so laut wie zum Beispiel bei dem Spiel milan Genoa, bei dem ich letzte Saison war, wo über 90 Minuten ähm, es mega laut war. Damals war ich mit meiner Tochter, die das auch am Anfang jetzt so störend empfand. Das war diesmal nicht so. Es gab da auch eine, ein paar Mal so ein bisschen Ruhephasen. Aber insgesamt war es trotzdem gut. Aber vielleicht ist das Publikum unter der Woche auch ein anderes als am Wochenende. Ähm, kann, kann natürlich alles sein. Aber wie gesagt, Laola gab es auch. Vier Tore war sogar noch ein fünftes, was, was Giroud geschossen hat, ähm, was abseits war. Ähm, da gab es viel zu bejubeln, viel zu besingen. Ähm, von daher war das trotzdem, trotzdem natürlich Granate. Ähm, ja, ähm, ich will da jetzt auch gar nicht so lange äh, zu erzählen. Ähm, San habe ich ja schon mehrfach äh, was erzählt. Ähm, geiles Stadion, immer wieder. Ähm, Milan, geiles Team, immer wieder. Jetzt auch in der Champions League, im Achtelfinale, auch gut. Ähm, und ähm, ja, vielleicht nimmt mich ja jemand mal mit, woanders hin. Marius und Taginadi oder so. Dann muss ich nicht immer was aus dem San Siro erzählen. Aber da gehe ich natürlich trotzdem immer am liebsten hin. Ähm, Werde ich auch weiterhin tun. Ähm, ja, hoffe, ihr habt ähm, eine schöne, schöne Woche. Und ähm, jetzt ist ja nochmal zwei Spiele und dann eine sehr lange Pause, auf die ich mich zwar nicht freue, aber ich glaube, für Milan äh, so ein bisschen herbeisehne und hoffe dann, dass im Januar ähm, alles noch viel besser wird, als es jetzt sowieso schon ist.
3: Ciao, ciao. Genau, auf den den Sieg gegen äh, Spezia können wir gleich äh, kurz noch zu sprechen kommen. Da war Jörn dann eben ja, wie gesagt, auch noch. Aber ja, ich glaube, das das, das war mal eine Ansage, wie man sie von Milan in der Champions League erwarten möchte,
2: oder? Definitiv. Da haben sie diese Saison... Dann, als es drauf ankam, wenig Anlass zum Zweifeln gegeben. War stabil, souverän, da hat das Team aus Salzburg zu keinem Zeitpunkt irgendwie auf mich den Eindruck gemacht, als hätte man da Aktien in dieser Partie. Da war es gegen, gegen Spitz ja schon ein bisschen enger. <lacht> das stimmt. Und äh, genau, du hast es schon gesagt, ne? Da ist
3: Jan auch vorbei genau das glaube ich dann mit dem er hat, er hat den, den Fred Charossa noch sehr gelobt ja. mit dem er dann von von Udine nach, nach Mailand gefahren ist äh, und hat sich dann seinen Kindheitstraum von San Siro erfüllt
4: als ich heute im Zug Richtung Mailand saß ist mir noch was schönes eingefallen eine Anekdote zum Start und im Udine und zwar ähm, wie es zustande kam überhaupt 2010 äh, war es glaube ich, saßen Francesco und ich in der Kneipe in Hamburg und äh, da hat er quasi meine Liebe zum Calcio endgültig äh, entfacht und hat mir damals dann das äh, Versprechen abgerungen, dass ich auf jeden Fall nach Udine kommen soll, Serie A gucken. Das konnte ich jetzt endlich einlösen, obwohl ich 2019 schon da war. Während der U21 EM war das jetzt was ganz anderes und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Francesco und allen anderen Leuten in Udine bedanken für diese unfassbare Gastfreundschaft. Wow, Wahnsinn. Grazie mille. Und eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so viel zum Mailand-Spiel sagen. Ich war nämlich heute Abend bei AC Mailand gegen La Spezia. Oder Spezia. Und naja, San Siro kam schon öfter vor beim Serie Amore Podcast. Äh, Von daher wollte ich da jetzt kein Stadionerlebnis abliefern. Aber ich muss wirklich sagen, Leute, VAR. Irre. Nach 15 Minuten hat es so ausgesehen, als würde die AC das alles kontrollieren, als würde es ein 4-0 geben. Äh, dann fiel ja auch das hochverdiente 1-0. Und plötzlich braucht der VAR 5 Minuten, um dieses Tor festzustellen. Ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, ich habe noch keine Fernsehbildung, und keinen Ticker gelesen. Ich kann jetzt nur wirklich das subjektive Empfinden aus dem Stadion schildern. Das war Wahnsinn. fünf Minuten dort warten zu müssen, die Spezialspieler sind ja zwischendurch was trinken gegangen. Und ich sage mal so, wenn ich morgen auf den Domplatz in Mailand gehe und jedem einzelnen Touristen ein Schimpfwort an den Kopf werfe, was neben mir gefallen ist und um mich herum, da habe ich immer noch welche übrig, um zu Hause meine Freunde in Hamburg und die Familie zu versorgen. Alter Schwede, ich glaube, ja, VR irgendwas mit Katzo. Ihr könnt es euch vorstellen. Das war dann irgendwann klar. Und nichtsdestotrotz muss ich ehrlicherweise sagen, in der 50. Minute war ich kurz vorm Einschlafen. Hat vielleicht auch mit gestern zu tun in Udne. Aber das Spiel war echt äh, an einem äh, Plätscher so vor sich hin. Ja, und dann erzielt ausgerechnet Daniel Maldini äh, das Tor. Das wird sicherlich in allen äh, Gazetten äh, ausgewälzt werden. Äh, Maldini ist übrigens der dritte Maldini, der in San Siro trifft. Aber ich glaube, der erste, der es nicht im AC-Trikot tut. Ja, dann trifft er und dann wenig später... Immerhin durch das Tor sind die Zuschauer aufgewacht, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenig später gab es einen wunderbaren San Siro-Moment. Tonali trifft, wunderbar in den Winkel, San Siro explodiert und während des Torjubels quasi, als der Ball Richtung Mittellinie zurückgespielt wird, zurückgeworfen wird, wird eben Daniel Maldimi ausgewechselt. Was für ein schöner Moment, San Siro erhebt sich, alle klatschen. Und dann plötzlich auf der Leimwand wie der Clown bei E's, ohne Witz, VAR. Und Stadion rastet wieder aus. <lacht> Bekommt total den Hals. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich kann jetzt, ich werde es mir sicherlich später angucken. Äh, ich, ich kann jetzt nicht sagen, warum das Tor aberkannt wurde. Auch dieses Tor hätte es verdient gehabt, äh, quasi in der Scorerliste zu stehen. Aber immerhin, San Siro war dann da. Nichtsdestotrotz, äh, Wurde es etwas ruppig äh, auf dem Rasen? Gewisse Herren hatten sich so ein bisschen was zu sagen, auch äh, nonverbal. Aber ich hätte zum Beispiel nicht mehr gerechnet, dass äh, die AC noch das Tor schießt. Äh, Giroud, der alte Mann, dass er so artistisch sich äh, nochmal reinlegen kann in dem Alter, äh, hat er sich wohl selbst drüber äh, gewundert. Aber ja, ich sag's mal so, die letzten zehn Minuten war es dann wirklich wert. Und nach dem dem Führungstor für Milan äh, ist das Stadion total ausgeressnet. Also, wunderbar, ähm, ja, ich kann mich nur allen anderen anschließen. Falls ihr die Chance habt, San Siro noch zu sehen, bevor es ähm, abgerissen wird, tut es. Es ist echt äh, krass. Also und für mich ging Kindheitstraum in Erfüllung, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, weil das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Kolumbien während der WM 1990 hat so, das war so mein Erweckungsmoment im Fußball und da hatte San Siro ja quasi einiges mit zu tun. Thomas Hessler hat damals einen Ball übers Tor gehauen und äh, diese Szene ist mir irgendwie so hängen geblieben, weil die Kamera in die Totale ging und dieses wunderschöne Stadion gezeigt hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch äh, schönen Tag oder schöne Nacht, wenn es hört und äh, bis dann,
2: Ciao. Ja, sehr interessant. Vielen Dank, lieber Jörn. Da genau, also das
3: äh, kann ich mir vorstellen, dass das mit dem, äh, dem VHR ein bisschen nervig war. <lacht> Meinte er dann, genau, das hat er mir zu Monster auch noch geschrieben, dass es da auch so eine Szene gab, wo man irgendwie vier Minuten dann wieder warten musste und so. Aber gut, äh, gut wenn, wenn, wenn wir nicht die Einzigen sind, die da immer haten. Ja, sehr gut. Danke dafür den Support.
2: Ja, und?
3: Und, und diese, diese Sache mit Maldini, das sind das sind ja diese Geschichten, die schreibt nur der Fußball, ne?
2: Ja, ganz genau. Ganz genau, das ist krass. Also, ja, aber es ist doch ein schönes Geschichtchen. Und ja, dass es dann für Spezia trotzdem für nicht mehr reicht, gerade irgendwie natürlich auch irgendwie ja in dem Flow, in dem sie sind, ist dreimal in Folge verloren. Auswärtssiegen null Punkte. Oh, das ist natürlich sehr wenig. <lacht> okay, Gut, <lacht> null Punkte sind sehr wenig, Mario. Ja, ja, sehr gut. <lacht> okay. Das Experte. Gerade, äh, <lacht> genau. Milan als nächstes auf jeden Fall bei Cremonese. Das vielleicht noch. Der Vollständigkeit das, halber. Das nächste Krampfspiel. Ja. Womöglich. Das hat ja Marc auch ganz, ganz gut gesagt, dass ich glaube, die, ja, die Winterpause vielleicht Milan auch ganz gut tun wird. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Je nachdem, wer dann wieder, wie eben von der WM wieder zurückkommt. Genau, da bitte nicht verletzen, Herr Mignon. <lacht> ja, richtig. Und ich habe schon gesagt, ne? Hab, haben wir angekündigt, Sprechanteil von uns heute dann vielleicht ein bisschen weniger. Zu den besuchten Spielen werden wir jetzt keine großartige Einschätzung mehr sonst geben. Wir haben kein Stadionerlebnis vom römischen Derby. Das wollen wir jetzt natürlich kurz einmal anreißen. gab ja unter der Woche da auch Zeug im Europapokal. Beide Teams standen in der Europa League. Die Roma hat mit einem gedrehten Spiel... Im Finale gegen Ludo Goretz sozusagen den zweiten Platz noch in der Gruppe C der Europa League eingenommen und darf deswegen in diesem Wettbewerb überwin- überwindern überwindern. Überwintern. Windern. So ist es richtig. Und überwindern. Na, was war das jetzt? War das hier so äh, der Madin? Oder wie heißt dieser eine Komödie? Ja. Na gute Frage. Wir haben ja auch ein paar Hessen im Grüße, gute. War das? War das? War das, das? Ja, wahrscheinlich. Dialekte, ne? die mag okay. ich. ne. Mhm. Und Lazio aber verliert in einer wilden Gruppe ähm, bei Ferenot noch 0 zu 1. Und da, haben da, hat sich das,
3: Ab- da hat sich das mit Platz 1 häufiger geändert als in
2: der Eintracht-Gruppe in der Champions League. Ja, das war krass. Und ich muss tatsächlich sagen, dass es, ich bin schon ein bisschen traurig gewesen, dass die Schwarzen der Sturm da dann tatsächlich als Tabellenvierter nicht mehr europäisch mit dabei ist. Ich hatte irgendwie gedacht, wenn da im Achtelfinale wirklich mal irgendwie Graz dann vielleicht was in in Italien bekommt oder so, nochmal Lazio, hatte ich jetzt kein Interesse. Aber also alle Fernad, Michiland, Lazio und die SK Sturm, alle mit acht Punkten. Und für Lazio ist es dann halt nur der dritte Platz gewesen. Was bedeutet, dass man in die Conference League geht? Und diese Conference League wurde ja von Iglitare, ich weiß nicht ganz genau, wann das Zitat äh, rausgehauen wurde, aber in Richtung der Roma hat er da gesagt, dass es ja, ich glaube vielleicht auch, weil er den, den, den Sieg Mourinho's da ein bisschen klein halten wollte. Ich auch. Ja, er gemeint, das ist ja ein Wettbewerb für Verlierer. Tja, Karma, ne? Mhm. Ja, also das ist der, der klassische Fall. Und dass sich dann Jose Mourinho dazu noch hat hinreißen lassen, auf die Aussage von Iglitare was zu erwidern, das überrascht dich, ne? Das, äh,
3: das hat mich komplett von den Socken gehauen, ja.
2: Dass der sich da hat provozieren lassen.
3: Nun gut. Äh, Lazio äh, spielt, gut, jetzt stehen sie auf Platz 3 nach dem, nach dem Sieg im Derby. 27 Zählern, aber es es war wieder so ein Klassiker, also man hat ja eh immer das Gefühl und mit Sari wurde das, finde ich, noch ein bisschen verstärkt, die spielen immer um die Europa League, aber haben eigentlich überhaupt keinen Bock in diesem Wettbewerb teilzunehmen und jetzt jetzt spielen sie dann auch noch in der Conference League, also hat dann zwei Tage, hat sie ja zurückgerudert und gesagt, äh, wir wollen das natürlich
2: gewinnen, Mhm. Ist ist ja klar. Ja, aber ich glaube, das, das musst du dann auch wirklich mal so angehen, weil die Fans sind ja dann irgendwie egal, in welchem Wettbewerb du spielst, froh um jedes Spiel, das du gewinnst, so ne? ja, Dafür gehst du Ja, auch und ich, Stadion. Mein, ich meine, ich meine, das Fußball hat ja ergeben. auch. Ähm,
3: Lazio ist ja auch ein bisschen bisschen leerer als bei der Roma im Olympico meistens. Und mhm. es fing ja bei der Roma an, dass das alles, also schon das, mit mit Mourinho's Ankunft, aber eben auch damit, dass man in Europa halt sehr erfolgreich war. Ja, das hat einfach ein bisschen ähm,
2: euphorisiert. So, ja, das musst du einfach auch mal mitnehmen. Auch ja. einfach vielleicht mal als Marketinggedanken. Spiele Spieler zu gewinnen ist immer gut für Zuschauerquote. Also Igli, wenn du zuhörst. Ja, ganz liebe Grüße natürlich. Und das wäre unser, unser Gedanke. Spiele gewinnen, Silberware in den Schrank stellen, mehr Eintrittskarten verkaufen. Und Derby gewinnen ist natürlich auch schon, ja. Da geht man natürlich auf jeden Fall mal in der Stadt mit erhobenerem Haupte durch die Gegend und stolz geschwellter Brust. Das Spiel an sich war nicht so klasse, ist jetzt aber, wobei die letzten Derbys waren immer relativ unterhaltsam. War in dem Fall jetzt nicht ganz der Fall: Philippe Anderson mit dem einzigen Treffer in der 29. Da, 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 hat da hat unser,
3: unser äh, passionierter Römer Markus hat nicht geflucht bei, 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 so, bei, so, bei der Aktion von Roger Ibanez. Ne?
2: ja da ist er ja ruhig geblieben ne? mhm. und ansonsten ja Roma Ballbesitz hatten so ein bisschen mehr aber insgesamt auch nur zwei Abschlüsse aufs Tor hat ja. Mourinho auch nochmal gesagt also da vorne weiß nicht ob es Qualität ich glaube es als äh, fehlende Qualität beschrieben, kann sich natürlich auch nur, nur auf dieses Spiel beziehen. Stimmt ja auch, aber hatten wir zuletzt auch schon angesprochen, ne? Tammy Abraham gerade das nicht das Ziel, was er so ja, in vollen also will, Zügen genossen. Genau, will sehr viel, aber es klappt sehr wenig.
3: Aktuell. Mm. Und Saniolo zu unbeständig gegen Ludo Gores war er richtig stark. Ja. Jetzt aber, gut, er hatte den Lattentreffer, aber sonst... Ja, war das also im Offensivspiel einfach viel zu wenig von der Roma. Und Lazio hat es dann geschickt, wegverteidigt. Ja. Punkt. So Und das dann eben auch
2: ohne Milenkovic, Savic und, und Immobile. Leidenschaftlich. Sarri wäre sehr, sehr glücklich über auch das, das ja schon intensive Pressing, das sie ähm, gemacht haben. Natürlich auch irgendwie dazu geführt, glaube ich, dass die Roma sich da nicht immer irgendwie entfalten konnte. Und insgesamt viel reingeworfen, mehr Leidenschaft. Das, was du auch als Fan, egal wie, wie dreckig oder wie technisch vielleicht nicht ganz so hochwertig oder qualitativ spielerisch ein Spiel ist, das ist das, was du als Fan in einem Derby sehen willst. Und das hat, muss man sagen, die Roma auch über weite Strecken der Partie vermissen lassen, bin ich schon auch einverstanden mit, wenn man da dann als AS-Fan ein bisschen sauer ist. Exakt. Jetzt sind wir am nächsten Punkt, wo Marius und ich ähm, die Füße wieder hochlegen können. Und zwar für eine ganze Weile. Denn der liebe André hat eine ordentliche Reise unternommen und ich glaube, die hätte sogar noch äh, länger werden sollen. Also jetzt hört ihr, das ist aber schon vom zwölften Spieltag. Aber ich finde, das lohnt sich trotzdem nochmal. Kleines kleines Auffrischen, der Vergangenheit und äh, Stadionerlebnisse eh immer. Und er war auch bei ein paar Spielchen, ich glaube, über die wir selber auch letzte Woche gar nicht so intensiv gesprochen haben. Deswegen jetzt 15 Minuten, drei Stadionerlebnisse und bitteschön. Ciao Mario, ciao Marius, ciao liebe Serie
1: Amore Community. Ich bin's, der André, und ich habe die Ehre, gleich drei Stadionerlebnisse mit euch teilen zu dürfen. Inter gegen Samp, Torino gegen Milan und Monza gegen Bologna. Vorab noch eine kleine Info. Ihr merkt, ich klinge ein bisschen kränklich. Eigentlich wollten wir drei Wochen vorher die Partie Milan gegen Juve schauen, aber wir hatten Probleme beim Checkout. Und so ging es dann jetzt leicht verzögert Richtung Norditalien. Auch bei dieser Reise standen die Sterne denkbar schlecht. Am Vorabend der Anreise kam die Kickermeldung rein, dass Monsters Abwehrspieler Pablo Mari Opfer einer Messerattacke wurde. Und Monza folgerichtig eine Spielverlegung beantragte. Unser Flug hatte natürlich über eine Stunde Verspätung, aber auch das sollte unserer Vorfreude keinen Abbruch tun. Viel Spaß beim Zuhören. Ihr könntet gerade das Highlight des Spiels hören, den 30 0 treffer durch Joaquin Correa, der... Die Kraft hatte nach einem überragenden Solo über den halben Platz noch die Kugel oben ins Eck einzuschweißen und setzte einem souveränen Interspiel die Krone auf. Vor dem Spiel ging es dann mit der Metro schnell und unkompliziert zum Stadion. Als wir dann ausgestiegen sind, wurden wir vom Erscheinungsbild des Giuseppe Merzer Stadions völlig überwältigt. Man hat viel gehört, viel gelesen, viel gesehen, aber wenn man erstmal davor steht, wird man Einfach nur überwältigt und es sprachlos dieser unfassbar große Betonklotz mit seinen roten Stahlträgern. Phänomenal. Im 10. Versuch hat es dann endlich geklappt. Bilder für das Urlaubsalbum zu schießen. Vor dem Stadion wollten wir uns dann mit leckeren Paninis und anderen Köstlichkeiten vom Grill stärken. Und dann gab es erstmal einen kleinen Dämpfer. 12 Euro für 0,75 Liter Bier Da kann nicht mal die Maas beim Oktoberfest mithalten, aber auch das sollte unserer Vorfreude auf diese Begegnung nicht trüben. Im Stadion angekommen begrüßte uns eine gut gefüllte Kurve Nord. Viele kleine Zaunfahnen und Banner wurden angebracht und ließen diese Kurve wirklich in einem schönen Licht erstrahlen. Der Gästeblock aus Sampdoria war rappelvoll. Drei große Blockfahnen wurden mitgebracht und auf den Sperrblöcken zwischen den beiden Gästeblöcken positioniert. Alles war für einen super Abend angerichtet. Im Vorfeld der Partie wurde Inter-Vereinslegende Dejan Stankovic noch wärmstens im Stadion empfangen. Mittlerweile ist dieser auf der Sampdoria-Bank anzutreffen. Augenscheinlich fand dieser aber nicht die richtigen Worte an diesem Tag, um seine Mannschaft optimal auf Inter einzustellen. Inter dominant ging nach einer gut getretenen Ecke Cianolus und einem wuchtigen Kopfball durch Stefan de Vries mit 1 zu 0 in Führung. Vor der Halbzeitpause erhöhte Barella trocken und humorlos auf 2 zu 0 nach toller Vorarbeit von Bastoni. Der Handlungs- und Gedankenschnell einen Freistoß lang vorn und Ziel sicher an die Schnittstelle schlug. Den Deckel setzte dann das 3 zu 0 Solo-Dribbling mit überragendem Abschluss in den Winkel durch Joaquin Correa auf und über das ganze Spiel hinweg war es am Tore einfach viel zu passiv, auch wenn es ein Auswärtsauftritt war. Mit so einer Leistung stehst du zurecht im Tabellenkeller der Serie A und fährst mit 0 Punkten wieder zurück nach Hause. Deutlich besser als die eigene Mannschaft machte es der Sampdoria-Anhang. Also, das muss man wirklich sagen, wie die ihre Jungs nach vorne schreien, von der ersten bis weit nach der letzten Minute. Die haben sich selber gefeiert. Ein Meer aus Doppelhaltern, kleinen Schwenkfahren. Ähm, in der Mitte war noch ein Mob, Oberkopper frei. Das war unfassbar brachial. Temperamentvoll. Und wirklich, ähm, man spricht immer von diesem südländischen Charme im Stadion und diesen hat Sampdoria, zumindest die Anhänger haben diesen, komplett vermitteln können. Auf Seiten Inters war es leider etwas ruhig. Wir haben uns schon gewundert, dass ähm, es keinen Support gab auf Interseite Seite. Wir dachten erst, das liegt an der schlechten Tabellensituation und ähm, dass die Kurva Nord äh, einen Stimmungsboykott betreibt. Zur Halbzeitpause kam aber via Twitter die Meldung rein, dass der 69-jährige Capo von Inter vor dem Spiel Opfer eines Hinterhalts wurde und mit fünf Schüssen niedergestreckt wurde. Demzufolge verließen die Anhänger der Koffer Nord in der zweiten Halbzeit geschlossen das Stadion und für die Interfans gab es dann nur noch zwei weitere Jubelschreie nach dem 13-0 und dem Abpfiff des Spiels. Nach dem Spiel sollte es für uns eigentlich mit der Metro wieder schnell und zügig zurück zum Hotel gehen, aber wie auf dem Videowürfel verkündet, leider sind wir das Italienische nicht mächtig, fiel die Metro 5 aus und so durften wir mit einer unfassbar überfüllten Straßenbahn langsam und lang die Rückreise antreten. <lacht> Am zweiten Tag ging es nochmal zurück zum San Siro. Dort buchten wir uns eine Stadion- und Museumstour für 30 Euro. Preis-Leistungstechnisch lohnt das nicht so. Ähm, Ein kleiner Museumswürfel, der relativ spärlich eingerichtet ist, wenn man die Geschichte Milans und Inters vergleicht mit anderen Vereinen und welche kleinen Vereine zum Beispiel coole Museen auf die Beine stellen, war das echt ein Witz. Ähm, Stadionführung war okay, aber wenn man ein Spiel im San Siro sieht Einfach früher hingehen, die Zeit nutzen, alles in Ruhe ablaufen, schöne Fotos machen und dann kann man sich die Stadiontour auch sparen. Später am Tag ging es dann mit dem Zug von, Turin, äh, von Mailand nach Turin. In Turin angekommen, wartete ein einstündiger Fußmarsch auf uns. Auf dem Weg zum Stadion wurde sich nochmal mit Pizza und italienischem Bier kräftig gestärkt. Am Stadion angekommen begrüßte uns eine katastrophale Einlasssituation, der ein oder andere von euch kennt es vielleicht aus Rostock. Wenn man dort in den Gästeblock rein möchte, wird man ja mit Shuttlebussen hingekarrt und durch zwei kleine Tore durchgeschleust und auch ordentlich gefilzt. Anders als in Rostock wurden die Kontrollen dann letztendlich relativ lasch gehandhabt. Ich wurde grob abgetastet. Mein schwarzer Rucksack wurde nicht geöffnet. Es wurde nicht reingeguckt auf die Frage, ob ich spitze Gegenstände, Flaschen oder Pyro bei hatte. Konnte ich einfach nur mit No antworten und der Ohr Winkte mich freudestrahlend durch. Im Stadion angekommen begrüßte uns zur linken Seite ein prall gefüllter Gästeblock. Die Kova Suit war heiß. Mein Kumpel Steven war heiß. Milan-Fan seit fast 20 Jahren. Auf der rechten Seite begrüßte uns der Heimbereich des FC Turin. Dieser hatte ein großes Banner quer durch die Kurve gespannt. Und dieses Banner wurde mit granatafarbenen Fähnchen ummalt. Das war richtig schön anzusehen. Dann ging es auch los. Milan startete nach dem Sieg aus der Champions League Woche gut in die Partie. Rafael Leao scheiterte zweimal kläglich vorm Tor. Hätte Milan mindestens mit einem Tor in Führung bringen müssen. So kam es, wie es kommen musste. Machst du die Dinger vorne nicht, kriegst du die hinten rein. Freistoß von der linken Seite hoch hineingebracht. Gigi setzt sich durch, boxiert das Ding zum 1-0 in die Maschen. Milan geschockt, Steven geschockt, Turin nicht geschockt, erhöhte wenig später auf 2-0. Mirancuk verschlechtert noch seinen Abschlusswinkel, zieht dann mit links ab die Kugel Knallt unten rechts rein und Tatarajano hat echt nicht mit gutem Stellungsspiel geglänzt. Unserer Meinung nach hätte man mit einem besseren Stellungsspiel den Ball auch halten können. Dann ging es nicht ganz unverdient für Turin mit 2 zu 0 in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeitpause kam Mila nochmal ran. Messias schubst seinen Gegenspieler auf den Hosenboden. Turins Torhüter irritiert, springt vorbei und Messias hebt die Kugel zum 1-2-Anschlusskreffer ins Tor hinein. Juric völlig außer sich, was ich als neutraler Zuschauer komplett nachvollziehen kann. Es ist für mich unbegreiflich, wie der VAR da nicht eingreifen kann. Und so konnten wir coole Mourinho-Vibes live im Stadion erleben. Rebic und Ju brachten noch ein bisschen Schwung in die Partie, aber an diesem Abend sollte es einfach nicht Klappen mit dem 2-2-Ausgleichstreffer Milan ließ Punkte im Meisterschaftsrennen liegen und Turin konnte mal einen kleinen Befreiungsschlag landen. Die Stimmung im Stadion war das ganze Spiel über richtig gut. Kovac hat Gas gegeben. Die haben ähm, ab und zu mal einen kleinen weißen Blinker gezündet. Auch das ein oder andere rote Bengalo ist erstrahlt und auf... Der Seite Turins wurde eigentlich auch durchgängig supported. Nach den Toren konnte die Heimkurve auch den Rest des Stadions anzünden. Und das war echt eine richtig schöne, kampfbetonte Partie. Turin hat sich dann auch durchsetzen können. Nicht ganz unverdient. Ähm, erwähnenswerter wäre noch das krasse Zeitspiel. Ab der 60. Minute musste Tatarajanu selbst über die Banden hüpfen und die Bälle holen das war schon typisch italienisch nach dem Spiel hatten wir noch ein richtig tolles Erlebnis da ging es nicht mit dem Zug zurück, sondern per Carsharing, wir haben im Vorfeld der Partie Maurizio kennengelernt seit über 30 Jahren lebt dieser in Mailand, hat eine Dauerkarte für die Corva Sud. und äh, es war echt eine überragende Rückfahrt Steven und Maurizio hatten tolle Gespräche über Milan für mich war es noch sehr witzig bis zum 18 Lebensjahr hat Maurizio in Neapel gewohnt und jegliche Kritik an Maradona und dem aktuellen 16 Spiele Vergleich wurden einfach niedergeschmettert also da hat Maurizio gar nicht mit sich diskutieren lassen es war eine unfassbar witzige Rückfahrt in Mozart, in Mozart, in Mozart. Am letzten Tag ging es dann nach Monza. Das ist wirklich nur ein Katzensprung von Mailand entfernt. Wer AC oder Inter sieht, kann das echt super an einem Wochenende verknüpfen. Monza hat ein richtig schönes Stadion. Vor dem Spiel konnten wir auch ähm, einen kleinen Corteo auf monza Seite sehen. War nicht schlecht, aber es gab auch einen kleinen amüsanten Moment, als die Jungs vor der ersten Reihe vereinzelt sich passend zu Halloween geschmückt haben und geschminkt haben. Das war schon ganz witzig. Das hat diesem recht gut organisierten Corteo äh, doch die Ernsthaftigkeit geraubt. Im Stadion selbst ähm, war die Stimmung auf Seiten Monza echt gut. Guter Support, ein kleines Banner vor dem Spiel mit Genesungswünschen für Mari. Bolognas Gästeblock super gefüllt im Spiel, durchweg die eigene Mannschaft supportet. Ab und zu gab es mal einen weißen Blinker, glaube ich, oder war es ein Bengalo? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber war auf jeden Fall schön anzusehen. Das Spiel in der ersten Halbzeit war echt nicht so rosig. Nach 25 Minuten gab es einen Abschluss. Den ersten auf Monza Seite durch äh, Sensi. Auf dem anderen Platz gab es dann noch einen Schuss von Zirkzee, der war dann abgefälscht. Es gab eine Ecke, aber die wurde dann gut pariert. Sehr zu unserer Verwunderung gab es dann ähm, in der zweiten Halbzeit doch Tore. Ebischer hat Sensi mhm. umgesenzt und Petania, verlud Skrupski beim Elfmeter. Die Kugel ging unten rechts rein. Noch überraschender war der 1:1 ausgleichstreffer ein langer Ball von Posch vorne in die Schnittstelle, ähnlich wie am Vortag von Bastoni, fand dieser aber nicht Barella, sondern Ferguson und Ferguson. Also wie der das macht, überragend mit rechts angenommen. Ein Kontakt mit dem zweiten Kontakt trocken und humorlos unten links rein. Und wenig später war Zirksee beim Konter Handlungs- und Gedanken schnell, behielt die Übersicht, schub die Kugel. Vorne in die Schnittstelle und Orsolini hämmerte das Ding hoch unter die Latte zum 2 zu 1 Endstand für Bologna rein. Alles in allem muss man sagen, war das ein richtig geiler Fußballtrip nach Italien. Ich kann jedem von euch nur sagen, fahrt nach Italien, schaut euch Serie A Fußball an. Die Kartenkäufe waren relativ easy. Einfach vorher anmelden, online bei Viva Ticket. Inter hat nochmal einen eigenen Ticketshop, aber auch das ging relativ schnell und unkompliziert. Und im Norden Mailand, Monza und auch Turin, das kann man richtig gut verknüpfen. Die Zuganbindung ist super. Ich hoffe, euch haben die drei Stand-Erlebnisse gefallen. Liebe Grüße an meinen Lieblingspodcast und
2: danke für euer. App- das geht runter wie Öl. Danke, lieber André. Danke auch äh, für deine geteilten Eindrücke. Und danke, dass du es gemacht hast, obwohl die Stimme fast weg ist. Ich finde, du warst, war aber noch ganz okay. Und dann ähm, rest in peace nochmal an dein Handy, das kaputt gegangen ist. Und das war nämlich auch, also war jetzt am Wochenende auch wieder in, ich glaube, in Nürnberg war er unterwegs und davor auch irgendwo. Und Handy hat sich dann verabschiedet, wie das manchmal so ist, auf auf Fußballtouren. Das dann noch mit dem Handy vom Kollegen aufgenommen. Etc. Pp. Also Voller Einsatz für die Serie, A- Serie Amore-Community. Das können wir mal gemeinsam appreciaten, finde ich. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und genau, über eine Sache natürlich bei dem bei dem Inter-Samspiel. Das ist äh, richtigerweise auch euch in der Community schon aufgefallen, dass wir ja nicht über die Vorkommnisse in Mailand großartig gesprochen hatten, Ja, die Rede ist natürlich von der Ermordung Vittorio Bojokis. Das hat, glaube ich, letzte Woche einfach nicht genau reingepasst und finde ich, passt jetzt auch immer noch nicht perfekt rein, als dass wir da jetzt großartig ausführlich drüber sprechen könnten. Dazu fehlen uns, ich glaube, allen noch so die Hintergrundinfos. Ich weiß ja jetzt auch noch nicht genau, was ähm, oder wer dafür verantwortlich war. Ich denke, tatsächlich ist es naheliegend, dass es da um eine... Mafia-Geschichte geht, also dass es jetzt nicht nicht mal was mit Ultra zu tun hat. Klar, dass ein, ein auch ein Mafiosi immer noch mit Mitte, Ende 60 führender Kopf einer Ultra-Bewegung ist, Schrägstrich war. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sonst für ihn oder für die Gruppe spricht, eher würde ich sagen nicht. Ja. Ähm, aber daraus jetzt die ganz große Fußball-Thematik zu machen, ist jetzt tatsächlich mir relativ, ja, fremd. Ja, also
3: die Kurve hat das das Stadion ja verlassen in in dem Moment dann. Genau,
2: das kann man vielleicht noch ansprechen. Die die Kurve hat das Stadion verlassen, verlassen müssen. Da sind ja viele auch dazu gezwungen und genötigt worden, dann die Kurve zu verlassen, die die gruppenfernen Tifosi, die da einfach rumstanden. Im Zuge dessen sind im Übrigen auch, glaube ich, vier Inter-Ultras dann für ein bis fünf Jahre jetzt mit Stadion belegt, Stadionverbot belegt worden. Und im letzten Heimspiel gegen Bologna ist, glaube ich, so gut wie alles an Fanutensilien verboten worden im Vorhinein. Mal gucken, was das dann für Reaktion bei den Tifosi der Nerazzurri noch auslöst. Aber mehr will und kann ich es dazu gerade eigentlich nicht sagen. Das ist bin ich auch nicht tief genug im Thema drin. Und ja, vielleicht irgendwann mal wieder ein Ultraschwerpunkt. Aber das ist ja wie gesagt, also bei der SZ gibt es einen ganz guten Artikel darüber, falls ihr, den, falls ihr da mal tiefer eintauchen wollt. So die Verstrickungen, die es da alle so gibt in italienischen Fankurven, aber die Ermordung an sich ist ja nicht so, wie man es, glaube ich, im ersten Moment, wenn man bei Twitter irgendeine Headline liest, dann denkt man sich vielleicht, ah, da haben sich die Ultras gegenseitig erschossen. Mhm. Das ist ja mitnichten der Fall. Ja. Jo, dann werden wir wieder sportlich, wie man so schön sagt. <lacht> immer, immer gut so Übergänge von, von hier nach da. Und sprechen über Inter Champions League, ja, alles. Äh, war ja dann nicht mehr ausschlaggebend, wie man da bei den Bayern auftritt, habe ich gerade auch gar nicht mehr im Kopf, wie das dann ausgegangen ist. ausschlaggebend mit der, mit der B11. So. Ja, okay, genau. Eine 1-B11. Juventus stand an, Derby d'Italia, die wurden richtig krass gepusht von Francesco, der dann nochmal alles irgendwie in die Waagschale geworfen hat und dann... Ähm, gerade vielleicht Rabiot positiv gepusht, als er sich den Serie Amore Podcast angehört hat und gedacht hat, oh, da als Einziger komme ich noch halbwegs gut weg. <lacht> aber Allegri auch noch mal das vorgespielt davor in der Kabine. Hat gesagt, wollt ihr wirklich, wollt ihr wirklich da ständig bei Serie Amore verrissen werden? Und dann liefert Juve ab. Ganz kurz, ich fand sie unter der Woche gegen PSG im Übrigen auch schon äh, ganz in Ordnung, ehrlicherweise, auch wenn sie da verloren haben, aber es war, ja, es war fast
3: das, fast das beste Spiel der der Saison bisher von, von Juve habe ich gehört. Mmh, genau.
2: Also, und ja, auch da die Jungen, Esprit, auch jetzt wieder. Faccioli, ich habe mir überlegt, Titel, Bohnen vor die Säue. <lacht> <lacht> ja, okay. Das darf dann jeder interpretieren, wie er möchte. Aber nach dieser verbesserten Leistung in der Champions League, die dann ja auch dazu geführt hat, also beziehungsweise es war auch, weil dann Haifa Eve abgeschossen worden ist, Pipapo, also der Vollständigkeit halber in der Europa League geht weiter für La Juve und jetzt gewinnt man auch noch gegen Inter, was natürlich auch ein Prestigeding ist, Tore von Rabiot, Vorlage Kostic, was dann finde ich aber bei allem Lob gehört natürlich auch dazu, es ist halt ein Kontertor, ne? Also es ist halt klar, man kann das ja, also es ist, es ist wenn, umschalten. Man,
3: wenn, man, wenn man da jetzt einmal kurz weiter ausholen will, dann war es, also es war ja vorher ein ziemlich schlechtes Fußballspiel, wo sich zwei Mannschaften ohne wirkliche Offensivideen gegenseitig neutralisiert haben. Und klar war da viel Intensität drin. Genau wie beim, beim Römer Derby, da kann man, ich Marc hatte das auch geschrieben, so, die, das Spiel lebte von der Intensität, da kann man ja sich überlegen, was das für ein Lob ist. Ähm, und also ich weiß nicht gab es große Torchancen in der ersten Halbsicht? ich, ich habe wenn, wenn dann hätte ich sie schon wieder vergessen jetzt <lacht> ja. und ja genau dann, dann gibt es den 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 Konter weil Kostic einfach eine unfassbare Einzelaktion startet also ja wie er da Barella wegrennt das äh, das war das war das war krass also und da da, da jeder jeder Frankfurter jede Frankfurterin da, da könnt, könnt, auch, könnt ihr nochmal schön in, in Nostalgie baden, wenn ihr, da, wenn ihr euch das <lacht> anguckt.
2: Und das machen die nicht, ne? Nee, 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 nee. <lacht> Tor, äh, Tor, muss man sagen, Abschluss Rabiot auch. Super, ja. 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 Der, ist, der, ist, der ist nicht leicht, den da so schön, also da war da war Samba und Gefühl im äh, Fußgelenk. Das stimmt, Rabiot. das stimmt. Und jetzt gerade wirklich ist er vielleicht auch seine beste Phase jemals. Keine Ahnung, ich habe ihn jetzt nicht immer komplett verfolgt, aber auf jeden Fall. Ja, er hatte schon immer mal so, vor zwei, drei Spiele auch bei,
3: bei Juve mal ganz gut war. Also, hm. Aber er, ja, im Moment übernimmt er auf jeden Fall Verantwortung, was ja auch zeitweise ziemlich gefehlt
2: hat. Und Vajoli im Zweiten. Ich habe ja. nur gelesen, was wäre denn möglich gewesen, hätte Allegri und die Juve mal früher schon das Vertrauen in junge Spieler gefunden. Aber ich glaube, da wiederholen wir uns auch, ne? Ja, es ist, ist so.
3: Aber ja, wer hätte es gedacht, dass äh, dass die Bock haben? Gut, Miretti war nicht so stark jetzt, aber er durfte trotzdem wieder spielen und ähm, Fagioli fand ich auch in der, auch in der Rückwärtsbewegung, da mit Lucatelli zusammen irgendwie auf der Doppel 6, wenn man so will, oder mhm. Doppel 8 Das, äh, das machen die schon gut. Und Inter hatte bis auf dann Lautaro hatte ja noch eine richtig gute Chance, wo er das technisch nicht allzu fein löst und dann äh, Chesney deswegen nicht so große Schwierigkeiten hatte, den Ball zu halten. Aber ja ansonsten haben sie die eigentliche starke Interoffensive erfolgreich vom eigenen Tor weggehalten und Juve hat die beste Verteidigung
2: der Serie A. Sieben Gegentore. Ist wirklich so, ne? Ja, ich glaube Vito würde dir bei Locatelli nicht komplett äh, zustimmen. Aber ja, ich finde,
3: ich find, er macht halt zu wenig aus seinem Offensivpotenzial oder Aligri lässt ihn zu wenig aus seinem Offensivpotenzial machen, aber de, für den Defensivverbund stimmt es auf jeden Fall aktuell.
2: Ja. Also das, das meinte ich jetzt vor allem. Absolut, absolut. Und bei Inter ist es äh, in dieser Phase, wo wir gesagt haben, wird das vielleicht nochmal der Wendepunkt, natürlich ein herber Rückschlag. Und das ist jetzt schwierig zu sagen, ne? weil ich habe immer gemeint, oder Wir haben ja auch oft darüber gesprochen, Allegri, Allegri Inzaghi, zu wenig Rotation, mhm. ist genau das Spiel gegen die Bayern, wo man halt schon durch war und deswegen auch geschont hat, hat vielleicht den Rhythmus gebrochen und den Flow, okay. in dem man gerade war. Ja. Letztes Heimspiel dann vor der WM für Inter zu Hause gegen Bologna, jetzt in der englischen Woche Juve geht zum Tabellenletzten. Sorry, steppen, ne? Hellas, da sieht gar nicht gut aus. Das vielleicht noch einmal ein kurzer Blick in den äh, Tabellenkeller. Ansonsten zu Juve. Julian hat sich nochmal gemeldet, der ist immer noch sauer auf die deutsche Bahn, hat aber auch in höchsten Tönen Francesco gelobt. Zurecht. Kann ich auch. Zurecht, absolut zurecht. Aber Julian hat auch nochmal, das war jetzt vor dem Spiel gegen Inter, ein paar... Äh, Ergänzungen oder weitere Gedanken zu dem, was auch Francesco und wir letzte Woche besprochen haben, gehabt. Und das wollen wir wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil Julian sich dann natürlich auch viel Arbeit und Mühe für euch gemacht hat. Und das hört ihr jetzt.
6: Erstmal, falls es in die Folge schafft, hi an alle. Ähm, Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte. Ähm, Danke an die Deutsche Bahn, die mich äh, einige Stunden am Frankfurter Hauptbahnhof hat stehen lassen. Und genau, ich würde noch mal kurz auf den den Kader eingehen und noch ein paar kleine Ergänzungen zu dem machen, was der der Francesco schon gesagt hat, was wirklich super war. Und ich verstehe genau, was er auch am Ende meinte. Ich könnte da, ich glaube, jetzt Stunden drüber reden, über einzelne Spieler, über das Ganze. Ich habe mir einfach nur überlegt, vielleicht bringe ich noch ein paar Ergänzungen bezüglich Kader und vielleicht auch, eher zu Transfers, die zum einen, wo es Gerüchte drum gibt, oder auch welche, die ich tatsächlich sehe. Also zum Kader. Was überhaupt nicht stattfand, was ich wirklich kolossal schwierig finde, ist der Torhüter. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch von mir persönlich, aber ich weiß nicht, was dieser Chesney noch im Tor zu suchen hat. Also dieser Spieler, er ist zu alt, wenn er spielt, patzt er. Letzte Saison hat er ein paar gute Elfmeter gehalten und das war sein Glück. Jetzt hat Perrin am Anfang der Saison gespielt, war super. Ja, jetzt darf er nicht mehr spielen, weil der Chesney wieder fit ist. Was macht er? Spielt scheiße. Sorry, muss man einfach so sagen, was er da gegen äh, Makabi Haifa da im Hinspiel gemacht hat. Naja, Quatsch, im, im Rückspiel, was man verloren hat. Also, egal. Ich weiß auch nicht, ob man mit Perrin jetzt in die... Weiter Saison gehen wird. Ich denke eher nicht. Das ist, wird keiner sein, der das groß, der groß Vertrauen bekommt. Qualitativ wäre das für mich einer. Ich denke eher nicht. Ja, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen schlau gemacht. Klar denkt jetzt hier jeder an hier. Diego, Diego heißt er, glaube ich. Costa von äh, Porto, der super Leistung hat, an dem jetzt plötzlich ganz Europa hinterher ist. Der wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Was ich gelesen habe, dass man relativ. Oder beziehungsweise dass man Mamardashvili auch ein Georgier. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber das ist auf jeden Fall der Torwart von Valencia. Der ist scheinbar relativ hoch im Kurs bei Juve. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie ein Spiel wirklich von ihm gesehen. Von den Highlights her, muss ich sagen, der ist richtig stark. Also den würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass man den bekommt. Der wird nicht so teuer sein. Das ist jetzt kein Diego Costa, wo jetzt jeder drauf schaut. Nur oh, hier 75 Millionen der wäre ja eine preiswertere Variante. Als Ersatz hätte man hier äh, Carnesecchi, der jetzt wieder zu ähm, Gremonese verliehen ist von Atalanta. aber Atalanta konnte er sich nicht durchsetzen. Letzte Saison, super Tormann, junger Italiener, auch gut, aber noch kein Juventus-Niveau. Das zu den Verteidigungen, ich verstehe es auch nicht. Was man, warum man nicht mal einfach so von Anfang an... Ich habe mir die, den Kader mal rausgeschrieben. Man hat auf dem Papier als Innenverteidiger einen Bremer, einen Bonucci, einen Gatti, Rugani und Danilo. Und Danilo nur so halb. Dann wird dann ein Alexandro hingeschoben. Also, was der überhaupt noch bei Juventus Turin zu, also verloren hat, das weiß ich nicht. Er war super früher, aber ey, die Zeit ist rum. Die Linksverteidigerposition muss ich nicht sagen. Das hat Francesco super gemacht. Ich habe genau dasselbe. Grimaldo, Ablöse frei holen. Bist du super. Und dann hast du noch einen Cambiasso und Pellegrini, die jetzt zurückkommen. Finde ich geil. Innenverteidigung auch. Ich bin vor allem auf den Dika gegangen. Ich finde, das wäre ein super Mann. Und wen ich super spannend fand, was ich gelesen habe, ist ähm, Jovelic von Salzburg. Das ist ein junger serbischer Innenverteidiger. Ich glaube, 21 ist er. Das ist so ein richtiger Brecher. Er hat mich so vom, klar, auch von Nationalität und vom Spiel so ein bisschen an Vidic erinnert. Er wird mit dem auch verglichen, was ich gelesen habe, alles. Und den finde ich auch spannend. Das ist auch wieder 10, 12 Millionen. Das ist nicht viel Geld. Klar, zurzeit schwierig bei Juventus mit Geld, aber du kriegst einen guten, jungen Spieler, wo ich sagen würde, das könnte doch mal einer sein. Dann natürlich auch, typisch Juve sind halt immer auch noch so Leute im Rennen wie dann ein Juan Bernard. Also... Sorry, ich weiß nicht, was man mit dem Juan Bernat will. Oder jetzt wieder Odrio Sola. Ey, come on, Odrio Sola ist äh, Ersatzspieler bei Real Madrid. Und ich weiß nicht, ob er diese Saison überhaupt schon gespielt hat. Ich weiß nicht, was man bei Juventus mit dem haben, was man mit dem anfangen will. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal, Verteidigung lassen wir. Mittelfeld, also, es wurde oft erwähnt. Mittlerweile äh, spielt mein, mein, mein Geheimtipp. Nicolo Fagioli endlich, also ich habe von Anfang an, wollte ich ihn sehen, jetzt spielt er plötzlich und jetzt macht jeder, ach ja, das ist unser Jugendspieler, ja, wo war er die letzten Spieltage, Allegri, wo war er, nee, ich stell lieber Rabiot auf, ja klar, hat er jetzt mal drei gute Spieler, aber dann stellt er sich dahin und sagt, ja, er ist ein Führungsspieler, wo ich mir denke, ey, Rabiot, ich bitte, dich, du bist alles noch kein Führungsspieler, also, ich weiß noch nicht, warum der auch noch bei Juventus ist, jetzt wollen sie ihn unbedingt halten, ey, nee, bitte nicht, ey, wirklich, also das ist vielleicht ist auch wieder persönlich, aber ich, ich kann mit dem als Spieler nichts anfangen. Wir wollen sie die ganze Zeit McKenny abgeben, verstehe ich auch überhaupt nicht. Also McKenny kannst du überall hinsetzen, egal wo. Der hat Außenverteidiger gespielt, der hat sogar, glaube ich, schon mal Stürmer so halb gespielt, oder so, die hängende Spitze, der kann alles, der ist super. Ähm, aber der wird wahrscheinlich auch weg sein. Und ich verstehe nicht. Sie sehen jetzt, es funktioniert. Fagioli, Miretti, super, Locatelli, Ey, du hast ein super Mittelfeld, dann kommt ein Rovella zurück. Warum man den verkau- oder verliehen hat, warum auch immer. Der war g- gegen Monza, das war der beste Mann auf dem Platz. Ja, haben sie vor der Saison verliehen. Genauso äh, Filippo Ranocchia, ähm, auch an Monza verliehen. Der war jetzt verletzt, ist jetzt wieder fit. Das ist der, der das letztes geile geiles Freistoßtor geschossen hat. Finde ich auch interessant. Fehlt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen die, die Zukunft. Und die Namen, die es da gibt im Mittelfeld... Also, die finde ich spannend. Also, natürlich, das Ziel Nummer eins weiß jeder, ist SMS. Der wird aber nicht bekommen. Also, der wird über 100 Millionen kosten. Das wird sich Juventus nicht leisten. Ich finde auch im Mittelfeld, klar, du brauchst ein bisschen was, aber ich fände ihn auch super. Aber es wird nichts. Dann so Leute wie De Paul, habe ich gelesen, soll jetzt interessant werden, weil er bei Atletico nicht viel spielt. Ähnlich, also beziehungsweise auch hoch im Kurs und schon relativ weit in den Verhandlungen, sind sie bei Xavi Simons von der PSV. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau geregelt ist bei dem. Der ist ja verliehen und PSG hat irgendwie so eine Rückkaufklausel, die sie auch ziehen wollen, aber Juventus macht da scheinbar richtig ernst. Bei PSV spielt er irgendwie als Stürmer hängende Spitze. Ich weiß nicht, als was er eingeplant ist. Fände ich aber richtig gut. Wobei man eigentlich gute Junge hat. Ich würde dann eher so einen, der, den ich super fände, der auch ablösefrei ist, ist Ilkay Gönouan. Es hat schon mal funktioniert, einen routinierten deutschen zentralen Mittelfeldspieler zu holen. Also ich fand Kedira damals so gut bei Juve. Ich glaube, da sind die Meinungen auch ein bisschen geteilt, aber er ist ablösefrei und Gönouan spielt fast immer oder oft der kann alles spielen im Mittelfeld. Der hat diese angesprochene, äh, diese angesprochene Führungsstärke, die 100% fehlt bei Juventus. Also das ist, wie gesagt, wenn Rabiot sich da hinstellt und das sagt, sagt das schon vieles. Das wäre einer, den ich mir auch wirklich wünschen würde. Natürlich auch so Leute wie Francesco auch angesprochen hat. Ein ähm, Zagnolo, den man im Sommer einfach nicht bekommen hat. War was da auch wieder, war ich. Es ist so typisch Juventus. Fratesi sind sie ja auch scheinbar dran. Aber das ist logisch, das ist ein super Spieler, Nationalspieler, den, auf den muss man ein Auge haben. Und wenn ich auch relativ interessant fand, was ich gelesen habe, als Ersatz für SMS, wäre Lofritsch von Udine. Die spielen jetzt ein paar Spiele gut. Ich würde da mal abwarten. Also, wenn der nach einer Saison immer noch so spielt, gerne, aber Stand jetzt ist das auch alles außer Juventus-Niveau, direkt ein von Udine da so reinzuhauen, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Und noch als letztes kurz den Sturm. Auf dem Papier hat man da Superspieler. Du hast ein Flauvić, ein Ken, Kiesa, die Maria. Also Milik, also, ey, wirklich, wenn sie da die Kaufoption ziehen, ich... Nee. Ähm, und dann so Leute wie Sule, Ake, die sind verletzt, also Ake verletzt, aber die kriegen jetzt die Chancen. Ja, aber Juventus hat auch keine Spieler mehr. Deshalb spielen die ganzen Jungen. Davor haben die ja nie eine Chance gekriegt. Klar, Chiesa kommt jetzt. Und der wurde kurz angesprochen, wo ich wirklich nochmal kurz nachhaken würde. Kenan Yildiz, der von den Bayern kam, der rasiert gerade ähm, in der Primavera. Der ist richtig gut. Der hat jetzt auch in der, in der Champions League, ich glaube, 4-4 ging das aus. Also... In der, in der Youth League da ähm, hat er auch wieder getroffen. Den finde ich richtig, richtig interessant. Also, ich habe mir aufgeschrieben, vor einer Woche hatte er in neun Spielen, Primavera, hatte er sechs Tore und vier Vorlagen als Zehner hängende Spitze mäßig. Fände ich cool. Also, jetzt ist ja noch mit äh, Illing Junior noch einer hochgekommen. Auch super, super Ansätze. Ey, aber die dürfen echt nicht so. Das könnte jetzt wirklich, wäre so wieder so typisch Juve, ein bisschen zu sehr auf diese Vertrauen jetzt. Das sind jetzt unsere Heilsbringer. Was ich auch gehört habe, dass jetzt hier nach dem Tor von Fagioli Vergleiche hier. Oh, das ist ein Tor à la Del Piero. Hey, bitte Juventus, macht das nicht. Wirklich, ich, das wäre so gefährlich. Und ja, im Sturm habe ich mir auch aufgeschrieben wen man wirklich holen könnte, diesen Asensio. Klar, habt ihr schon gesagt, wird nichts. Fände fänd ich auch einen geilen Transfer. Sonst habe ich mich noch ein bisschen umgeschaut. Im Sturm, ich weiß, er ist irgendwie nicht so ganz beliebt und wurde irgendwie immer, immer nur Memes hier, Memes da. Ey, aber Alvaro Morata lebt diesen Verein, hat sich immer voll damit identifiziert und ich fand ihn einfach super. Ich weiß nicht. Ich war einer der wenigen Menschen, der Murata immer toll fand. Ähm ja, schade. Aber kann man, kann man jetzt auch nichts machen. Der wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ich habe auch auf Spiele auf jeden Fall jetzt noch geschaut, um das mal kurz zu ergänzen. Wie gesagt, Ndika, Asensio, Gündogan habe ich schon angesprochen, Grimaldo. Wen ich relativ interessant fand, wo es auch immer wieder Gespräche gab, Jorginho. Also, das ist für mich ein Lowbrainer. Der hat Erfahrung. Wenn der kommt, kann Locatelli wieder ein bisschen vorne spielen. Fände ich richtig gut. Aber ich weiß auch nicht. Ich, ich kann mit Allegri einfach nicht so viel anfangen. Das ist... Der hat dann... Dann hängt er wieder auf seinem 4-4-2. Und dann funktioniert das mit Jorginho auch nicht. Und... Deshalb ist es schwer, jetzt irgendwelche Transfers zu sagen, wie ihr das auch schon meintet. Ja, ich hätte jetzt noch ein paar, ich haue jetzt einfach noch ein paar Namen einfach so in den Topf, was so ablösefrei ist. Auch ein Kanté ist ablösefrei. Ähm, dann Skrinja. Klar ist Inter zurzeit drüber, aber, also über Juventus, aber vom Ding her. Einfach mal probieren. Mal hat früher auch Niguain für 90 Millionen gekauft, ja, vom Konkurrenten. Dann, Leute, Juri Thielemanns ist ablösefrei. Ein Leandro Trossard, der gerade bei Brighton richtig gut spielt. Wäre auch einer für diesen linken Flügel. Für diesen linken Flügel habe ich mir generell, weil ich auch gerne im 4-3-3 spielen würde, habe ich mir auch Namen rausgeschrieben noch. Ähm, ein Cody Gagbo, der gerade richtig stark ist bei der Paceway. Ähm, sind viele Vereine dran. Warum? Probiert man es nicht einfach mal. Und ich habe ihn aufgeschrieben, einfach nur aus dieser, ich weiß, es wird niemals passieren. Und wahrscheinlich mache ich mich mit dieser Aussage jetzt auch ein bisschen unbeliebt. Aber Juventus muss wieder da zurückkommen, wo sie hergekommen sind. Und das ist einfach nur mal der größte Verein Italiens. Und sie haben jetzt auch nicht diese finanziellen Möglichkeiten für SMS. Aber eigentlich, nach so einer Saison, wie sie jetzt schon anfängt, muss man tatsächlich mal hier... Ähm, auf äh, Quaradonna schauen. Ich weiß, es wird nicht passieren, aber als Juventus Turin willst du wieder zurück, willst du die größten Namen holen und er ist halt zurzeit halt einfach der Shootingstar der Liga. Ich lasse es einfach mal so kurz stehen. Nur noch mal so kurz von mir, so kleine Ideen. Wie gesagt, ich würde auch am liebsten in einem 4-3-3 spielen mit Bremer und Ndika hinten drin, ähm, Grimaldo und dann rechts muss man gucken, was da was da gemacht wird. Ich fand die Dalot-Idee auch gar nicht so verkehrt. Ähm, Ich bin da jetzt einfach mal gegangen, vielleicht tatsächlich noch mit einem Danilo, weil ich den tatsächlich noch am konstantesten finde oder auch einem Quadrado oder Ähnlichem. Und dann im Dreier-Mittelfeld, je nachdem, wer kommt. Also ich würde auch mit einem Rovella es probieren vielleicht oder einem Locatelli dann halt auf dieser defensiveren Position. Je nachdem vorne dran. Ich würde Miretti immer starten. Also Miretti ist zurzeit, finde ich, der beste Spieler bei Juventus Turin. Und dann hast du nach vorne hin, Flauvić muss im Sturm spielen und für mich muss auch ein Federico Chiesa auf den rechten Flügel. Das war die Zeit, wo er am besten war auf dem rechten Flügel bei der Nationalmannschaft. Das war unglaublich, was der Mann gespielt hat. Und links, ja, Kostic, Gakpo in die Richtung würde ich gehen. Ihr habt schon viel gesagt. Vor allem Francesco hat das super gemacht. Ich dachte, ich gebe jetzt mal noch kurz meine Meinung ab. So ein bisschen zu Kader und Transfers vor allem. Weil zum Rest kann ich wirklich nichts mehr hinzufügen. Und dann hoffen wir wirklich, äh, dass es irgendwann wieder vorangeht. Wieder aufwärts. Und äh, Juventus mal bald wieder nochmal. Da steht, wo sie auch hingehören. Ne? <lacht> ähm, ja, dann war es das von mir. Dankeschön
2: also summa summarum glaube ich, macht das jetzt bei Juve gerade mit dem Sieg gegen Inter auf jeden Fall wieder zumindest so den Eindruck, ja mal die Woche so, mal die Woche so, da kann, hat nichts mit Wankelmütigkeit zu tun, aber es sind dann jetzt halt trotzdem dann auch wieder ähm, vier Siege in Folge in der Liga, egal wie auch immer, die jetzt zustande gekommen sind und das ist jetzt erstmal Platz 5 und man steht vor Inter da und zwei Punkte hinter Platz 3 genau, ja 10 hinter Napoli. Klar, klar. Wie viele Punkte stehst du hinter mir im Tippspiel? Wenige Punkte, aber sehr viele Plätze. Also alles eng beieinander da,
3: ne? Ja, also es sind irgendwie, ich habe ich hab, äh, 180, glaube ich, und du hast, glaube ich, 184 oder so. Also du hast vier Punkte ja. mehr auf jeden
2: Fall als ich, aber du bist irgendwie 30 Plätze vor mir. <lacht> Krass. Und Ilicic, 72, hat 213. ist ja marschiert an der Spitze, ne? Jojo Napoli hat sich Rang 2 von Ladea äh, geschnappt. Aha. Also das Duell dann auch. Den den, den kenne ich doch auch. Ja?
3: Ja, es ist glaube ich äh, auch in der Transfermarkt-Community sehr aktiv.
2: Ah, cool. Die Tagessieger vom Wochenende waren Sisu 89 und Baltic Sea 1965. Beide mit... äh, 20 Zählern. Guck mal, auf auf Platz 5, HIH 86,
3: das ist ja auch ein Nachbar von mir. ne? Echt? Ja, also mein mein direktes Umfeld sozusagen ist auch am am Start. Start. Okay,
2: stark, sehr gut. Meine Lieben, das soll es gewesen sein an dieser Stelle erstmal. Nächste Woche haben wir die englische Woche und den letzten Spieltag aufzubereiten, Vielleicht macht ihr euch bei Gelegenheit auch schon mal so langsam damit vertraut, wie eine top 11 der dezimierten Vorrunde aussehen könnte oder der einfach der Prä-Kratar-Saison. Katar wie der Rapper? Ja, genau. Vielleicht kann man da mal, vielleicht macht man da mal schon mal was. Mal so eine, eine kleine top 11 kann man schon mal einstreuen irgendwo, meine ich. Nächste Woche schon? Oder vielleicht die Woche danach, aber ich habe ja gemeint, die sollen sich mal so langsam anfangen, Gedanken zu machen. Ja, ja, genau. Finde ich, also, so. Find ich gut. Ja. Hoffe ich, das hat euch heute gefallen. Auch mit der ganzen Stadionerlebnisse und Unterbrechungen. Ich glaube aber, für mich war es ganz schön so. Stimme wurde ein bisschen geschont. <lacht> und, ah, stopp! Eine Frage aus der Community. Hätte ich fast vergessen. Und zwar, auch ein André, hat gefragt über die Kollegen von FUMS, wie sich denn Marin Pongracic bei Lecce schlägt. 7 Siebenmal 90 Minuten oder so hat er gemacht. Jetzt am Wochenende habe ich ihn nicht gesehen. Am Spieltag zuvor, gegen wen hatten sie da gekickt? Das war gegen Juve, da bei Faccioli. Er hat ein, zwei Aussetzer hinten drin gehabt in den letzten Spielen. Aber ich meine, er hat sie schon festgespielt. Das auf jeden Fall.
3: Nun ist Letzte allgemein, glaube ich, nicht so mega überzeugend <lacht> durchgehend. Also gut, sie sind Aufsteiger und äh, stehen nicht auf dem Abstiegsplatz. Das ist aller Ehren wert. Wir haben auch bei Weitem nicht die schlechteste Defensive. Also vielleicht liegt das ja auch an ihm. Also haben sie sogar mit Abstand von den untersten zwölf am wenigsten Gegentore kassiert. Ja, vielleicht liegt das ja auch an Ponkratschitsch. So.
2: Marin Ponkratschitsch. Marco Marin, wer fällt dir dazu ein? Oha. Marco Anotowitsch. So. Das passt doch dann auch. Das ist das Best-Best of Both. Worlds. <lacht> <lacht> Wünsche euch eine schöne Woche. Mario, dir auch. Ciao. Bis dann. Dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao.